2: les podcasts
0: du Figaro Bonjour et bienvenue dans le podcast Le moment des livres Vous entendez ces cloches C'est Noël qui approche. Chaque année revient le temps des rires, des chants et des cadeaux. Or quoi de mieux que de mettre au pied du sapin un livre Mais quel livre Un roman Un essai Une BD Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Alice Develet et je suis avec Marie-Rose Garniery, libraire et fondatrice de la Librairie des Abbesses, créatrice du prix Wepler qui a remis depuis sa création en 1998 plus d'une vingtaine de prix à d'excellents auteurs. Citons dans le désordre Elisa Choix-du-Sapin, Anthony Passeron, Olivia Rosenthal, Richard Morgiev, Antoine Volodine ou encore Laurent Mauvigné. Bonjour Marie-Rose Garniery. Bonjour Alice. Comme nous, vous avez lu La rentrée littéraire, Les Grands Prix du Printemps, Jean-Baptiste Andréa, Prix Goncourt. Neshino prix Femina et Goncourt des lycéens, Anne Scott prix Renaudot, mais moi, j'aimerais vous demander aujourd'hui vos coups de cœur de cette année. Alors, quel livre vous nous recommandez
2: Bon, alors, bien sûr, en plus de neige, sinon, bien sûr, que je passe au-dessus de tout, mais je crois qu'on on en a beaucoup, beaucoup parlé. Je pourrais rajouter, bien sûr, ma pierre à l'édifice, mais bon, je vais essayer de vous faire découvrir peut-être quatre nouveaux livres pour euh, ce sapin, ce beau sapin que vous êtes en train de préparer. On littéraire. a hâte de vous entendre. <rire> donc, voilà. Alors, bon, j'ai choisi donc, le premier livre, c'est Elisa, Suad du sapin. qui C'est voilà, son quatrième roman. Et donc, est, elle est éditée aux éditions Zoé. Donc, j'aime bien aussi rendre hommage aux éditions Sauvé, cet éditeur suisse qui travaille vraiment de façon remarquable. Alors ce livre, c'est le retour d'une jeune femme vers son Périgord, son Périgord natal, où elle va retrouver sa sœur suite au décès de son père, ensemble. Alors sa sœur qui, elle, est aphasique, donc on ne sait pas pourquoi elle a été aphasique, donc sans langage. Mais euh, malgré cela, alors elle, elle était scénariste aux États-Unis et elle travaillait sur W ou les souvenirs d'enfance de Pérec. Le choix de double de Perec n'est pas anodin puisque elle a affaire à cette sœur qui qui ne parle pas. Donc voilà, c'est les silences et comment on, on, on retrouve et comment on refait lien quand on s'est séparé depuis beaucoup plusieurs oui, années. C'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles autour d'une maison qu'on va débarrasser, qui va se transformer en pigeonnier moyenâgeux. Et donc euh, en débarrassant cette maison, ces choses très pragmatiques, très concrètes que tout le monde connaît, il y a au fil derrière ces mots euh, ce silence ce lien imperceptible entre ces deux sœurs. Et c'est assez beau parce que le texte prend sa profondeur comme ça, par un chant qu'il y a derrière ces, 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 cette narration. Et on est assez bouleversé, comme une petite pluie comme ça qui entre en vous et qui fait que vous êtes de plus en plus ému et vous êtes de plus en plus euh, voilà, intéressé par euh, ce que c'est que, que d'abord la filiation, ce que c'est que la mémoire, euh, ce que c'est que le nouveau monde et ce que c'est qu'avoir qu une sœur.
0: Oui, et puis Elisa a choisi sa... C'est une vraie écrivain, c'est une, une écrivain. Un peu. Quand on, on, on lit ça, plus moi, ça m'a remis dans les billes du Pachinko avec ça. cette pluie fine, cette, cette détail de la nature, ce silence oui. qui a toutes oui. ces nuances, oui. de la solitude, de la beauté, du temps qui passe, du temps oui. qu'on a envie de retenir. Oui. Moi, j'étais très touché a, par ce il livre. Il y a
2: une lumière, il y a comme ça une profondeur, il y a un temps suspendu derrière Exactement. cette narration. Au début, on pense qu'on entre dans un roman assez classique, et puis plus on avance, bon, on a affaire à une poétesse, je pense, et donc elle sait, entre les mots, comme ça, faire entrer l'espace, le temps, la voie lactée, et ce lien avec cette sœur est très poignant, et donc voilà, on a affaire à un livre qui, vous, qui reste gravé longtemps en vous. Et ça, c'est votre premier coup de cœur. Premier coup de cœur.
0: Alors, le deuxième
2: maintenant. Alors, il y a un livre qui m'a que je trouve... Parce qu'à Noël, on aime bien offrir des livres un peu drôles. Hein. Oui, bien. Donc, mmh. Il n'y en a pas souvent. Et là, c'est un livre un petit peu un ovni hein, qui a surgi comme ça, dans cette rentrée littéraire, qui est arrivé un peu comme ça. Alors, c'est un livre de, de Jérémy Lefebvre. Il s'appelle Léa V. Euh, aux éditions Inculte. Alors, c'est un homme, un jour de pluie, lui aussi. Il se retrouve devant un abribus et il a affaire à une grande affiche avec Léa Cédou et un sac V de Vuitton et derrière ce sac Vuitton, une grande, un grand tableau de Monet. Je ne sais pas si vous voyez bien cette ah, publicité, si vous la visualisez. Et donc cet homme se met à parler avec cette affiche en disant « Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que c'est que ce regard un peu euh, comme ça qui nous fixe Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu te retrouves avec un sac de mémère comme ça sur l'affiche <rire> euh, Est-ce que tu as, tu as perdu un jeu Tu as fait un jeu avec euh, euh, Mélanie Laurent ou Lou Doyon et tu as perdu Donc elles t'ont dit « Bon, ben voilà, tu es obligé de poser avec un sac dans une, sur une affiche. » Ou est-ce que peut-être tu as des soucis d'argent Tu as des travaux de rénovation dont tu appartement. Donc voilà, il interroge ce, ce, ce rapport de la notoriété et ce rapport à la, à la publicité et aux images. Que, que racontent nos images Qu'est-ce qu'il y a derrière les images et qu'est-ce qu'il y a devant les images Donc il y a derrière, il y a un, un Monet qui sont les nymphéas, l'infini, les variations. Et il y a elle qui est en premier plan. Donc il interroge aussi, mais avec beaucoup beaucoup d'humour et de drôlerie. C'est un livre un peu subversif, mais c'est pas un livre en même temps... C'est un livre bon enfant aussi. Il est très puissant intellectuellement parce qu'il nous fait vraiment penser... Les, des choses, mais en même temps, c'est un livre drôle, qui, qui, qui est sarcastique. Oui, il y a un peu d'ironie. Il y a beaucoup d'ironie. Et vous allez voir, c'est un livre vraiment original et tout. Donc, il réfléchit aussi bon, voilà, sur ce que c'est que la télé, comment on interprète une image, comment on compose une image, qu'est-ce que c'est que cette notoriété, euh, qu'est-ce qui motive ces actrices à de, soudain devenir des, des porte-drapeaux de, de grandes marques. Donc, voilà. Donc C'est aussi le rapport à l'argent. Ah, c'est tout à fait
0: un, un livre de notre temps, qui, voilà. qui parle voilà. vraiment de notre époque.
2: Voilà. Et puis, vous voyez, Didier Huberman avait fait « Derrière l'image », bon bah ben là, il y a aussi « Derrière l'image », comment l'œuvre d'art est reléguée en second plan et même est un faire-valoir euh, pour un sac et tout. Donc, euh, ce, ce côté dérisoire histoire-là qu'il qu relève, et, met avec, et il parle vraiment avec l'affiche, et c'est très très drôle, on se dit « mais c'est un fou, quoi ». Mais plus il avance dans le dialogue, plus c'est drôle. Il dit « Ah, mais peut-être que ton papa a besoin d'argent, je suis bête et tout. Ben, » voilà, il, il interroge pourquoi, pourquoi se retrouver là. Puis alors, il parle de ses yeux, de son regard fixe qui vous interroge comme ça, comme quelque chose de métaphysique alors que c'est pour nous vendre un sac. Bon, voilà, On très... a très
0: envie de rire maintenant, les voilà,
2: livre. Le <rire> aux éditions Inculte. Alors cet auteur est, est intéressant parce qu'il a fait il est scénariste il a fait quatre livres euh, déjà, six livres. C'est son sixième ah, oui. livre. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un, c'est son sixième roman vous voyez. Donc, euh, il faut quelqu'un suivre. Qui, faut, je je vraiment le, aller vers lui, parce que je pense que vous allez adorer. Allez, maintenant, on passe à votre troisième coup de cœur. Alors, troisième coup de cœur. Alors, un livre d'un auteur qui, lui aussi, je crois que c'est son quatrième roman. Il s'appelle « Real Madrid » de Mark Green. Vous allez nous parler de foot aux, aux éditions Mais non, pas du ah. tout. Aux, 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 aux éditions plein jour. Alors, c'est un livre, vous voyez, bon, déjà, Marc Green est un Américain. Il a ce regard comme Hemingway, comme Gertrude Stein, des Américains sur l'Europe. On est en Espagne, où son père est reporter, et Vient faire, euh, il, est, il est correspondant, très grand journal américain, il est là-bas. Eux, ils habitent dans une très grande avenue euh, qui est la, la plus belle avenue de, de, où il y a tous les étrangers, tous les artistes qui vivent là. D'ailleurs, on appelle cette, cette avenue la Costa Fleming parce qu'on on a l'impression de vivre en vacances, d'être en vacances dans cette avenue. Et donc, cet enfant à hauteur d'enfant, c'est euh, 20 ans de l'histoire de l'Espagne, mais de toute façon très, pas du tout didactique. C'est cet enfant qui regarde son père qui, lui, a toujours une raquette dans son, dans son coffre pour taper la, 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 la balle. balle. Il dit, mais moi, je ne suis pas européen, je suis Gilles Gibraltar. Et euh, donc cet enfant nous décrit, on a donc l'Espagne, on a, on a les grands défilés avec les limousines de Franco, on a le coup d'état des généraux, on a la, la démocratisation de l'Espagne et l'arrivée de la Movida, où il montre la complexité de cette Movida qui n'est pas si simple que ça. Et donc on a cet enfant, elle se regarde très tendre pour ce père, qui est journaliste, qui s'agite et qui va, vous allez voir, et il y a une grâce dans ce livre, il y a une grâce parce que c'est très léger, c'est en même temps du passé. C'est quelque chose de frais. Et en même temps, il y a un peu de nostalgie sur une Europe qui s'est, d'un seul coup, mondialisée et où on perd toutes les particularités de chaque culture, de chaque pays européen.
0: Et comme c'était, vous, vous venez de dire que c'était à hauteur d'enfance, comment, comment l'écriture, on est dans,
2: dans la peau de l'enfant quand on lit Alors, ou... il ne parle pas en, en bébé, mais mm. il regarde son père en voix qu'avec l'admiration qu'ont les enfants. Ils n'ont mm. pas encore le regard critique, vous voyez, oui. qu'on peut avoir quand le, le père ou la mère descend sa mère. c'est encore un héros, c'est encore sang. un héros. Le <rire> père, à un moment, il y a une très grande rockstar qui, qui vient en Espagne et qui meurt. Alors donc, sa rédaction, il dit, t'es le seul correspondant, il faut que tu trouves. » Ce, ce, ce grand chanteur de rock dans, dans la mort il faut absolument, es le seul pour peut nous donner des images et tout, alors le père part avec sa voiture et cherche dans tous les hôpitaux de Madrid, euh, où est cette rockstar et bien sûr il la retrouve, il la photographie et donc il a vraiment, c'est un héros donc voilà, c'est ça qui est très beau c'est le, le regard euh, en même temps euh, parce qu'il a perdu ses deux parents donc c'est un regard en même temps comme quand on regarde une photo de ceux qu'on a aimé et qui vous ont formé, il y a un peu de nostalgie mais il y a de la grâce, il y a du rire il y a la lumière de l'Espagne on voit très très bien Madrid l'atmosphère de Madrid et euh, donc c'est vraiment et puis cette avenue on la on la sent quoi voilà il y a la chaleur il y a la... et puis il y a ce ce lien et puis lui alors après quand il, il devient plus grand il va vivre en France donc il fait l'aller-retour entre Madrid et Paris et donc vous allez voir il y a ce aussi ce ce mouvement-là qui est très touchant. Voilà. C'est un livre que je recommande. Dès que vous entrez dans la première page, vous avez une voix qui vous emmène et vous partez. Et c'est vraiment une bouffée de bonheur et d'amusement aussi. Et tout. Vous
0: auriez presque même pu le mettre en premier coup de cœur tellement on a envie de vous lire maintenant en l'entendant. Euh... <rire> et votre quatrième coup de cœur alors, alors Le
2: quatrième coup de cœur, c'est Arthur Dreyfus. Parce que vraiment là, c'est un livre un peu un ovni hein, aussi, aux éditions P.O.L. Euh, s'appelle La Troisième Main. C'est très original. On pense à Marie Schellet, Oscar Wilde, on pense à Stevenson, puisque c'est un homme qui, qui s'appelle Paul Marchand, qui, en, en pleine Première Guerre mondiale, est opéré par un médecin, parce qu'il prend une balle dans le ventre, et il y a un médecin un peu fou qui l'opère, qui mais qui lui greffe donc, euh, une troisième main. D'où le, trois... mmh. le titre. Alors, cette troisième main, elle est diabolique. Elle le fait être beaucoup plus performant euh, dans l'usine, par exemple, où il travaillait au début. Ensuite, il va devenir magicien. Mais c'est aussi euh, une main euh, qui est... où il y a pulsions les pulsions les plus folles qui surgit de, 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 de cette main qui lui fait faire n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, il est, euh, ça donc, fait
0: penser il... aux, aux pulsions de mort de Freud, on a l'impression. Voilà, mort, voilà bah, ça. Ça. En fait,
2: c'est notre inconscient. Voilà, ah, la voilà, troisième d main, c'est notre inconscient. C'est aussi un peu. magicien. <rire> donc, il va devoir, il fait des tours de magie exceptionnelle et tout, donc qui subjugue un peu. Le, le, le genre, il lui donne un très grand succès. Donc, c'est une sorte de conte gothique assez fantastique, assez original, très brillant, drôle, assez épais et vous vous entrez un petit peu comme dans Marcel Aimé euh, dans un monde euh, qui est formidable quoi et c'est vraiment la surprise de ce roman parce que ça fonctionne très bien cette troisième est une super idée et vous allez voir on suit le personnage et on est dans une atmosphère un peu euh, euh, voyez des romans du, du 19e quoi voilà un peu sulfureux comme ça donc c'est vraiment un livre euh, épatant pour les gens qui aiment bien euh, avoir se saisir d'un gros livre et un peu changer d'époque donc voilà vous allez voir c'est 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 un bonheur aussi de lecture pour moi c'est un des livres remarquables cap de cette rentrée.
0: Donc, votre quatrième coup de cœur, on l'a compris. Est-ce qu'il y aurait un petit cinquième coup de cœur, un bonus, on va dire ça comme ça
2: ben, Il y a un livre vraiment pour moi qui a été très entêtant, qui, me, qui continue d'ailleurs de, de me hanter, ah ben de, me faire, de me faire penser, euh, c'est Neige sino Triste Tigre aux éditions P.O.L. Vous savez que quand ce livre, déjà quand j'ai entendu le sujet, j'ai compris que ce n'était pas un livre dans l'air du temps. J'ai compris que c'était un livre qui allait vraiment explorer la question du mal, ce que c'était que la domination, ce que c'était que la déshumanisation aussi, comment vous pouvez être l'objet d'un autre sous son pouvoir et comment vous pouvez être déshumanisé au point que vous n'êtes que l'objet de ces fantasmes. Et vous le conseillez sous le sapin Alors oui, parce que je trouve que c'est un livre avec lequel d'abord il y a une très grande hospitalité dans ce livre parce qu'elle pense, en faisant ce livre, c'est un livre qui est très intelligent, et en même temps, elle vous convie à la pensée. C'est-à-dire qu'il y a une grande interaction avec le texte. On pense, nous aussi, en même temps qu'on le lit, on dit « Ah oui, ça, c'est vrai, c'est le viol d'un adulte sur une, 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 une jeune fille. fille » C'est le beau-père. Bien sûr, comme tous ces, ces hommes un peu pervers, ils sont des héros à la face. Ils ont une face comme ça, très solaire, très lumineuse. lumineuse, actif, constructif et tout. Et donc, c'est comment on vous met dans l'isolement, comment on vous met dans le silence, comment on vous impose silence, comment vous êtes comme ça, euh, prisonnière d'un système système tout à fait rodé où on vous est une proie pour cette personne et qui essaye de faire croire que vous êtes sa complice. Il essaye de se faire croire pour pouvoir perpétuer son crime. C'est un crime. Euh, bien, c'est grave. Eh bien, il vous vous enferme et, et, et vous met dans une situation où vous pouvez pas du tout vous délivrer. Donc c'est un, une absence de liberté et une soumission qui Mais vous est oui. insupportable. Mais
0: Nachino, justement, son, sa grande force, c'est qu'à travers son livre, la littérature, elle s'interroge. Que peut la littérature, que peut l'écriture face à la violence et sa trans ensemble même le sujet parce que ce n'est plus cette violence telle quelle mais la violence, violence. Toutes, toutes les, les violences c'est voilà.
2: le mal qu'est-ce que le mal bon ben voilà un peu elle parle la banalité du mal on voilà, y la est, banalité plus, du mal c'est une réflexion c'est la littérature et le mal ouais. d'ailleurs elle dit aussi une chose c'est que la bataille, littérature hein. oui ça mais elle, elle dit d'ailleurs euh, la littérature n'est pas là pour me sauver je suis pas là pour me consoler mais c'est pas thérapeutique c'est je vais vivre avec quand il y a un crime il y a un crime vous vivrez avec ce crime donc elle démontre ça tranquillement mais en disant que par ailleurs, elle écrit, mais ce n'est pas une, une littérature de la thérapie, ce n'est pas une, une littérature thérapie, c'est une littérature qui essaie d'énoncer, de défricher et d'explorer ce que c'est le mal pour que nous puissions, nous aussi, euh, nous armer et avoir une grande acuité sur toutes les formes subtiles et un peu insidieuses que peut prendre euh, voilà, le, le, le prédateur sur les autres. Donc c'est un livre, c'est un enchantement parce qu'il y a aussi une, une clarté. Paradoxalement, on va dans un un lieu scabreux, et ce n'est pas un livre qui veut faire justice non plus. Elle a fait appel à la justice, elle a eu gain de cause, mais elle montre aussi combien ce tabou, parce que c'est un tabou de la société aussi, quand elle annonce, quand elle dit, quand elle est partie de la maison pour sauver ses frères et sœurs, elle dit, il faut que je parle, je ne peux, peux pas garder silence là-dessus, il faut que je, quand même, je dise qui est cet homme. Elle a affaire à un village qui ne lui adresse plus du tout la ouais. parole. Jean, mais ouais. qu'est-ce que tu viens de nous raconter ces choses-là On ne veut pas en entendre parler. C'est des choses dont on ne veut pas entendre parler. Et là où elle fait un travail littéraire exceptionnel, c'est que justement, elle elle met des mots sur des choses qu'on ne... Elle va très loin, elle est très fine. Et même, on dirait que cette jeune femme, enfant déjà, était écrivain. Parce qu'elle a fait. tout observé. Elle sortait de son corps euh, et elle regardait. Elle essayait déjà d'interroger à qui elle avait affaire et qu'est-ce qui poussait cet homme, comme ça, à lui tomber dessus. Et donc, elle avait déjà mis en route un... <rire> peut-être une... une vocation d'écrivain. Parce qu'elle a tout est très, très mémorisée et très précis. Euh, vraiment, elle se tourne vers nous mmh. et elle nous interroge. Et la part de mal aussi qu'on a en nous, où est-ce qu'elle est notre humanité dans tout ça Qu'est-ce qu'on qu qu fait là Voilà, c'est un livre exceptionnel. Vraiment, je crois que ce n'est pas la question du sujet parce que c'est un livre littéraire et c'est très important de, de ne pas éluder ces questions-là parce que c'est des questions qui n'ont pas à voir seulement que dans la sexualité mais ça a à voir aujourd'hui dans, dans tout ce qui nous arrive. Cinquième coup de
0: cœur mais vraiment le plus gros. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la librairie des abbesses. Merci Marie-Rose Garnieri.
2: Merci à vous Alice. Merci à bonjour à tous vos lecteurs.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develé, journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.